0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, свързано с най-интересните новини от света на науката. Днес съм тук отново с Никола Киреков, с който ще говорим за няколко основни неща. Можем ли да едем материал от Луната? Какво е това странно нещо, което откриха на Луната под формата на желе? И съответно, предстоящите космически мисии. Днес фокуса ни ще е отново на космос което не знам Никола до колко на тебе ти пасва в амплуато, ти си човек се странно развит, но все пак си биолог по образование.
1: Космос до да дупка е, Петко, ще да, ги пориме, докато ни излязат е и да вземем направо. <съква>
0: А, Никола, а, не съм очаквало тъве подолък да изблика. Как се да Не,
1: между, между другото, в момента чисто вдъхновено е това от факта, че в съседния апартамент в момента тече китарен от парти, където чувам поне две китари и хората си пеят и се забавляват по, по стария стил. Не в подформата на онлайн конференция или, или някъде да ходиш някой друг да те забавлява и така. А, леко си ядосан, така ли? Не, не, напротив, даже съм силно впечатлен, просто а, лека завист. А,
0: лека завист.
1: Лека а, завист имам, хората се забавляват. Нищо, ние също се забавляваме, отивайки в космоса. Ама при отивам в космоса. Ти на Земята, как се
0: чувстваш, Вепето? Здраво ли си стъпил? Ако аз имах нещастието леко да понастина, което в, в до време... Това е беше така, така е престъпление. <съпит> 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 <съп> 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 да, да, аз е, първо, първо се страхувам да го казвам, това на се При все, че хората са пределно ясно, че всички стари, стари неща, които така или иначе ни заразяваха и продължават да ни заразяват, сега още са си синоко, но да, наистина човек, като хване на стинка и се чувства като прокажен. и се чури къде се скрие. Но както ти разумно отбеляза тук, Просто трябва да си гледам обонянието и ако то изчезне, тогава вече имам повод за притеснение. За сега успявам да надуша най-различни неща, така че. Така, да, това е, добре това е добър
1: да. тест. Този, интересното беше, че този симптом в началото се смяташе за някаква чудовищна екзотика, докато в последствие, като продължиха да правят тестове хората, се установи, че това е един от най-честите от една страна и един от най-характерните за, за този вирус. В последствие даже четок статии, че това като цяло е характерно за коронавирусите. Mm-hmm. И не знам на теб случва ли ти се някога. На мен ми се случи веднъж, си спомням преди около десетина години, може би малко. А, ами... Ми се случи пълен кошмар е.
0: Това е ужасяващо. Много е гадно. А то по, ли, по, по по един такъв директен начин е свързано с усещането ти за вкус. Нали така? Или? Абсолютно. Абсолютно. Да. Никакъв вкус. Никакъв вкус и никакъв мирис не усещаш. Всичко,
1: което ядеш, всичко, което си свикнал. Изведнъж се оказва, че както толкова се гордеем със зрението си, че не е водещо сетиво. всъщност. Тази амалгама от усещания, която получаваме в главата си, когато информацията от всички сетива се вплете, е изключително чувствителна на липсата на, сет... на някои от елементите и повярвай
0: ми разликата е много чувствителна. Оф, надявам, се, надявам се никога да не го да не го разбера това нещо, но пък да видим, ще се пазя. Аз тебе всъщност като монолог искам да ти задавам един такъв въпрос, защото е... много е характерно това е изживяване за всички. Дали, при мен стинката започна от това, че хлапето ми настина. Дали, наваля го дъжда, духна го един хубав вятър, съответно хвана си настинката. Разликата е, че той кихна два пъти и му мина. А, аз от 3 дни се чувствам като пребит. Защо така става, бе, Никола? Защо преди, преди децата, видимо, минава по-лесно? Знам, че сме си оговорили това в контекста на коронавируса конкретно, но по принцип ми се струва, че те доста по-бързо се възстановяват. На какво се дължи това? Ами, дължи
1: се на много фактори. Едини от които е, че като цяло а, тяхната имунна система е доста незряла и, и реагира по много особен начин и тъй поради тази си незрялост а, всъщност има адаптации, чисто генетични такива адаптации, като част от нашата генетична програма, а, която а, предотвратява, да кажем, тяхната имунна система да реагира супер активно. Затова тяхната система, система поначало е, да кажем, в режим на обучение. А, mm-hmm. Сейф режим, така да се каже. И а, в този си режим тя не може да генерира особено голямо количество такива провъзпалителни фактори, най-често под формата на разни молекули, които са разтворими в кръвта и затова не може да предизвиква много силни реакции. От друга страна, обаче, може би си забелязал, че децата пък боледуват много по-често от нас mm-hmm. и, и дори по самия себе си може би ще се замислиш като, се замислиш като дете на една година Имаш ужасно много респираторни заболявания под формата на кашлица, кихане, болене на гърло,
0: температура и така нататък. Така, Токато... е, сега, сега за сметка на това ипотека, ипотека, полушчупена кола, за която се грижи една камара отговорности. Така, че... така <laughs> е, така е. Не нещата,
1: нещата се променят. Проблемите просто се а, мигрират в, в, в друга форма, иначе променят живота си.
0: Точно така. А, значи, доколкото разбирам, а, всъщност факта, е, че аз се чувствам зле, се дължи по-скоро на имунния и децата преминават по-бързо или са по-асимптоматични, поради Точно факта, че, че системата им не оверреактва в случая, че не реагира да. твърде силно. Аха.
1: Точно така, твоята иммунна система е свръхсилна и когато все пак някой патоген успее да заблуди и да се намножи вътре в теб, тя се побърква mm. от този факт, че е пропуснала нещо
0: и е, реално тя е нещо, което ни поваля. Staat. Да, не знам, случилото се случило вече. Въпросът е тук как се възстановяваме. Имам е, един приятел, им блестящ анестезиолог, е, 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 който между другото иска да захване един труд и да, да направи едно изследване относно... А, така дълбоко пренебрегваната според него поне а, в медицината част а, от възстановителния процес, което се свежа до храненето, а, като той нали, по лични негови наблюдения и при непосредствената му работа с пациенти отбелязва, че нали, в голяма степен се подценява това, че нали, човек, докато е в болнично лечение, трябва да му се дава наистина много богата и нали, с високо съдържание на всяка вид неща храна. Знаеме, че болниците всъщност са пословично покъртителни в това отношение, поради, поради ред причини, но, но... Струва ми се, че там има и разлика в, може би, в философията, че действително никой може би не мисли, не мисли за това. Там е възстановителен режим включва в, нали, първо изключително много разнообразно, разнообразно хранене, но и добавки под формата на протеин. Както, <laughs> както, както жена ми обича да кажа, протеин. <laughs> Мускулимаса, мускулемаса. А, да, забелязал съм аз нали, поне, че нали, вкарвайки някакви такива добавки, без изобщо да си позволявам да дам какъвто и да било медицински съвет на хората но наистина едно пълноценно хранене пък било и то безвкусно и неприятно защото човекът е болен увикновено е така нали, поне аз съм забелязал, че като, като се тъпче яко с неща, тялото ми се възстановява по-бързо и се, и се чувствам по-добре
1: и това, Има да много лойка в това. Да кажем, че е строго индивидуално. По, по същество, може би хората, които са боледували по-тежко, са обърнали внимание, че когато човек боледува по-тежко, той губи апетита си. Това не е съвсем случайно. До голяма степен това е провокирано от а, медиатори, които отново се отделят а, под въздействие на такива провоспалителни фактори. Идеята е, че храносмиването като процес отнема доста енергия. Ага. А, за да добиеш енергия от храната, първо трябва да инвестираш енергия в нея. Много прилича на бизнеса. Трябва ага. да инвестираш, за да учиш печалба. Така и с храносмилането. Друг процес обаче, който отнема ужасно много енергия, това е имунната реакция в състояние на заболяване. Ага. И поради тази причина, а, в такъв момент тялото по-скоро разчита на своите резервни вещества, които се освояват много по-лесно, защото не е необходимо да се храносмилат. Ага. И по този начин делегира цялата налична енергия по посока на възстановителния процес и на борбата с съответния патоген. Затова понякога в острата фаза на заболяването, може би е по-разумно човек да яде или лека храна, или да яде доста малко. Всъщност а, това окей. е нещо, което съобственият ти организъм ти подсказва.
0: Хм, добре. Значи правя глупости общо взето. <laughs> Ако работи... <laughs> той, за, той, за това, той за това човека и аз в момента, като, дори като го разказах, нали, той, той говореше за възстановителната фаза на процеса, а не толкова за болничната фаза. <laughs> Дали, да, 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 да възстановителната да, съм, съм, съм напълно съгласен с теб. Значи, да, да, да. Окей, okay. ми поредната глупост. Благодаря ти, че ме осветли за пореден път, Нико. Добре, сега като си говорим, като си говорим за най-различни храни а, и най-вече за протеинови прахчета. Тук ми направи впечатление първата новина, която си ни избрал. То не е точно новина, а е исторически момент. Ти като никога си решил да погледнеш назад в миналото и да ни разкажеш нещо, нещо исторически. Кажи ни за какво става въпрос. Нещо, което практически аз също не знаех. За мен
1: през последната година ми доставя огромно удоволствие да си намирам такива древни артефакти, да го кажем, информационни артефакти от космическата епоха, така да се каже, когато сме били насочили смел поглед в космоса, когато във времето на мисиите Аполо и на голямата, а, голямата космическа надпревара. А, тогава много интересно нещо а, а разбрах скоро за, за това. Аз от време на време ви споделям любопитни факти от а, тази епоха. Сега ще ви споделя още един, който ми изненада и мен. А, всъщност оказа се, че когато сме върнали първите материали от а, Луната, първите парчета от скали, които са донесени от мисията на ПОЛ-11. Когато сме донесли материал от уната, НАСА е трябвало да се уверят, че всичко, което не зели от там е безопасно. В смисъл, че няма да донесеме някакво огромно опасно заболяване или нещо друго, което да навреди и буквално да предизвика някакъв катаклизъм на цялата планета. В смисъл, вероятността за това е била ясна на повечето учени, че е нищожна, но м-м. те не са били абсолютно сигурни. А в такъв момент... Трябва да поемеш отговорността
0: пред човечеството и трябва да си е абсолютно сигурен. Абсолютно. А само, само да те прекъсна, като казваш, първите материали, които са били докарани, а, не е ли Съветския съюз тези на нали, да, да страната, която първа докарва някакъв материал и не е ли имало вече публикуване някаква информация по тази тема?
1: А. Тук, тук, тук. Не, съ, не Ха, мога тук да кажа, че тук ме забира. Не съм много убеден, но по mm. мои спомени, първите материали са си докарани от Аполо 11, първите хора, които стъпват. Но може и да има нещо от преди това. Ти имаш преди mm. някакъв. Луноход, който отишъл Той, и се така, е върнал... Виж, виж много по-вероятно
0: аз да говоря глупости, тъй като аз съм дилетант аз не... в този разговор, така че е Нека се придържаме към твоята тема, нека това да го... Ще го чекнем.
1: Окей, карай нататък. Но, но по-интересното е, че за да се уверят, че всичко е безопасно, те трябва да видят какво има в тези скали и какво са направили от 22 кг скали, които са донесли Нил Армстронг, Бъс Олдрин и компания, а, те са взели половината и са ги прибрали в тези интересни трезори, за които сме си говорили преди, където се държат всички лунни проби, а другата половина са хванали и са ги стрили на прах. И сега докато а, астронавтите са били а, в карантина, така, а, изолирани от околния свят, Наса е провела серия от експерименти, при които са нахранили първо хлебарки с стрити на прах скали от мисията, стрити на прах лунни скали и после са ги наблюдавали от живите хлебарки и са нахранили риби с тях, инжектирали са ги в мишки. А, дали са ги на скариди, стриди, а, тъпкали са ги на мохи, дали са ги а, насила на една птица. Аз да се изве, между
0: другото, че статистически неизбежно, извинявай, че прекъсвам някой от тях да е шмъркнал, ако това <същ> нещо. Това 100% не, се е случило.
1: Ао, не знам. Доколкото знам, доста, доста стриктно се е спазвал протокола, защото наистина хората не са знаели как, с какво се сблъскват. И всичките тези експерименти, за които говоря, включително са сложили в сексиите на растения, нали, смесили са ги с земна почва и са гледали как се развиват растения. Всичко това се случва докато астронавтите са в карантина. Те не, знаят, не са знали кога е момента да ги пуснем. И интересно е, че каквото и са направили, съответно са установили, че при животните няма някакви странични ефекти, особено спрямо контролата, да кажем животни, които са хранени с трити земни скали, с едно изключение стридите, всички стриди са умрели. И сега това... <рък> <рък> и това е бил голям фал, нали, за нас. Те не са знали какво се дължи това, ама е било ясно, че ние сме твърде далече от стридите. Тогава те са се допитали до а, океански биолози, и са ги запитали какъв може да е бил проблема и те са ми казали, че вероятната причина за това е факта, че тестовете са били провеждани в, точно в размножителния период на животните, когато те са доста по-уязвими. И вероятно нещо им се е случило, което по никакъв начин не е свързано с а, скалите. И затова НАСА са обявили, Ок, е, имаме зелена светлина и съответно са прекратили изолацията и на астронавтите и са ги пуснали. Но любопитното е, че тези тестове продължават и след това, т.е. НАСА да държи все пак да се подсигури поне тройно и въпросните тестове продължават до мисията Apollo 14, като всеки път а, скалите, които се носят, някаква солидна част от тях се стриват и се провеждат тестове с а, тези скали. А, това обаче идва за голям ужас и предизвиква огромна реакция, гневна реакция от страна на геолозите на Земята, които не могат да, да преживеят мисълта, че някаква част от скалите, които са безценни в а, информацията, която ще им дадат, да биват пожертвани за такава кауза. Затова в крайна сметка, за да угодят на, на научната
0: общност, а, тези тестове спират след мисията по 14. Ха... Това е, това е странно, защото се замислим, че как лунния прах скоро вероятно няма да има кой знае каква стойност... Не, той винаги ще има някаква стойност, но си представим, че след 50 години, когато пътуването до луната би било нещо тривиално или поне си го пожелавам, тогава не би било чак толкова ценно. Добре, да какъв е състава на лунния прах? Тук си говорим за, за прах предимно от метеорити и прочия неща, нали? Това е реголит или? Риголит се нарича. Това е основно от трита скала.
1: Доколкото ми е известно на мен, без да... Без да имам претенциите, че съм геолог или особено много разбирам от скали, доколкото ми е известно, състава и не е чак толкова далечен от този на нашата планета. А, Все пак луната е била
0: част от нашата планета. в един
1: Такава е сегашната теория и най-силната такава.
0: А, с силикати
1: и преобладаващи силикати и разни алуминиеви съединения и така нататък. Но м-м. под въздействието на интензивната слънчева радиация и слънчев вятър, всички тези скали са стрити до един супер-супер фин прах, който даже голяма част от него, размера му е по-мала отколкото на финните прахови частици. то прах yeah. може да създава сериозни проблеми, ние сме си говорили преди за него, но в крайна сметка тези проблеми няма да са свързани с неговата директна токсичност.
0: Yeah. Може аз да съм аз... сигурни. Доколкото си спомням една книга, която четах за астронавтите на Луната, там някой беше казал, че като са събирали първите проби, а, са усетили миризма на Барут, в смисъл, че лунния прах има миризма на Барут, което е странно, не знам какво се дължи. Да, да Барута какво е? Дървени въглища, амония Василитра и сяра? Какво беше нещо такова? Нали? Ами всъщност това, което казваше много интересно, тъй като редица
1: астронавти, особено такива с дълги мисии на международната космическа станция а, и такива, които са участвали в а, ИВА, нали? Extra Vehicular Activities, т.е. дейности извън космическата станция, където mm. те се налага да бъдат с а, а, скафандри вече като се приберат с, с кафандрите, те влизат в едно помещение, което е нали, а, ментрап, т.е. с две врати, а, херметически затворени. А, от едната страна вратата се затваря, от другата е затворена вече към вътрешната част, извършва се изравняване на наляганията, но в крайна сметка частици от външната, от външната среда, макар и вакуум в нея Нали, в космоса все пак има някакви частици. Те вече са вътре. И когато астронавтите свалят а, шлема си, това, което те докладват, е, че миризмата на, на открития космос наистина много прилича на, на барут, прилича на нещо изгоряло, някой дори е оприличава на нещо смесено между изгоряла филийка и карамел, на нещо, нещо доста особено. Това вероятно се дължи точно на факта, че тези високоенергетични частици, които пътуват в а, откритото пространство, се сблъскват с, с а, разни отделни молекули а, и откъсват парчета от тях, нещо, което се случва понякога при горенето, при окисление, и, и, а пък а, обонянието ни е изключително чувствително и може да засече милионни части а, да. молекули, нали, една на милионна и, и, и поради тази причина това, ни, това е нещо с което мозъка ни свързва тези молекули,
0: въпреки че такива молекули нали, рядко се срещат на Земята. Ха, интересно е, замислих се на какво в крайна сметка да мериш е космоса, ако не на големия зрив в крайна сметка нали? <съща> <съща>
1: нали, Да, така, наистина, наистина страхотна аналогия
0: <съща> Добре, като си говорим за материали на Луната а, ти тук ме изненадаш, защото ние преди всеки подкаст си правим един предварителен така, обзор на нещата, които си подбрал и а, ти се изненада, че аз не бях чул за желето което били открили на Луната, и да, аз нямах представа, че са открили желе на Луната. Ама, как, може и... бе? как може бе, Петко? Как си живял толкова време? Това нещо се случи преди месеци? Вижко, най-вероятно, съм мил чини и съм прибирал памперси, така че. Съжалявам, че съм го пропуснал. Шигата, До... шигата на страна тук става дума
1: за откритие, на... направено от новия ровър, който китайците последно приземиха на Луната повърхност, ако си спомняте, това е U2-2 ровера, който е. На ден с много интересни камери, а, с които редовно снабдяват а, Китайската космическа агенция с страхотни снимки и кадри. Част от тези кадри се споделят и сред много хора. И тогава а, при, при някои от тези кадри мисля, че някакви любители бяха открили много странно вещество, а, което не, не прилича по никакъв начин на останалата част от равномерно покритата с реголит повърхност на Луната. В смисъл те визуално са го идентифицирали? Видяли са го. Да, нещо? видяли са Нещо лъскаво, а, неравномерно, което те са определили на, на желеобразно вещество, което е било буквално на земята пред ровъра. Добре, и... че не е
0: шавало. представяш
1: си. Е, да, да, тука, вече директно нали, хората започнаха да си правят разни аналогии с а, а, комикси, научно-фантастични разкази. Ако си спомняш, мисля, че от Спайдермен беше а, Венъм, нали, а, това вещество, ага, което ага. точно едни космонавти донесха от а, Марс или от Луната, мисля, че беше даже, точно. И, 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 и нали, веднага въображението на хората за работи но а, информация по темата какво точно е това вещество нямаше в самото начало а, това нещо е било намерено на дъното на кратера фон Карман, където Ровърчето си е пътувало а, нещото има тъмен тъмно-зелен към черен а, цвят и една такава стъклоподобна маса, която отразява светлината, с а, доста солидни размери между другото 52 на 16 см. не става дума за някакво малко камъче а, вече а, наскоро а, обявиха а, резултатите от по-задълбочени анализи които вече са направени от реални учени, които побързаха да ни успокоят че това което сме видяли нали, не е чак толкова необичайно те са направили а, задълбочен анализ на фона на данните които са получили от панорамната камера с която а, разполага апарата тя има и спектрометър, с който може да се анализира химическия състав Въпросното нещо най-вероятно е образувано при високо температурно спояване на скали при метеоритен удар. При подобно нещо се отделя огромно количество енергия, огромно количество топлинна енергия, която буквално стопява скалата и я споява на една такава особена маса, между подобно нещо се наблюдава и на местата, където биват детонирани ядрени оръжия, процес се нарича остъкляване и е вследствие на такива високоенергетични процеси. Подобни проби между са открити и при някои от мисите Апол, но доста по-малки от това, на което е попаднало ровърчето, иначе спектрометъра, използвайки отразената светлина от въпросното стъкловидно тяло, е анализирало състава и всъщност се оказало, че състава изключително много наподобява на състава на околния реголит с подобен химичен състав. Но допълнителните анализи на учените показват, тъй като това нещо е намерено в едно малко кратерче, оказва се, че най-вероятно. То не се е образувало там, където е намерено. Тъй като кратера, където то е намерено е твърде малък. Т.е. обекта, който се ударил там, е твърде малък и не може да отдели необходимото количество енергия за да споискалите по този начин. Затова... Значи
0: имаме, имаме някакъв елемент на мистерия, който е останал така. Точно така,
1: най-вероятно, а, а, е имал много по-голям удар, който е бил в надалечно разстояние, и просто отломките, осколките, които са изхвърлени от при тази гигантска експлозия от попадението на друго по-голямо тяло,
0: са изхвърлили това парче на голямо разстояние, и то е от така в този кратер. Знаеш ли, науката често, често пъти така бива възхвалявана заради способността ни да разкрива нали, страхотните неща в природата, битието и вселената, но едно врядо с това според мен бива справедливо обвинявана в това, че много бързо успява да отрепе всякаква мистерия, давайки ни едно сравнително просто и логично обяснение, което е консистентно с всичко, което знаем до този момент. И това беше и този случай с, с, с жалето. Наистина се надявах, че ще я да чуя нещо различно. но се оказа, че е просто стъкло от горещ метеорит, който се е ударил. Да му се не види.
1: Е, от друга страна, <laughs>
0: пък разбираме много интересни неща за законите
1: на химията и физиката около нас. Факта, че се, да, силното нагряване и високоенергетичните процеси могат да доведат да превърнат скалата в стъкло, е mm. нещо, което според мен е не по-малко магично от това да вярваме, че някъде на повърхността на Марс ни дебне някаква извънземна
0: гадост, която е... чака... Е, ти Ха... верно ли ги сравни двете неща сега? <сък> <сък> Факт е, че температурата може да направи от пясъка стъкло и извънземна цивилизация, която потенциално прилича на железни се Добре, жале, бе, съгласен <сък> съм. Сегла... Обихме магията. Отрепахте. <сък> да. Добре, а, сега, а, окей, ние вземаме всякакви неща от повърхността на близките ни небесни тела, но се оказва, че и тръгваме да връщаме някакви неща наобратно. Uh, защо Аджаба правиме това, Никола, и за какво говориш тук всъщност? Еми, тъй като си говорим за скали, аз им чувство, че сега
1: разни геолози и литофили, и аз не знам как трябва да се наричат хората, които си парат по скали, <съкък> сигурно са изключително очаровани. И... литофили? Лито. А, Литофили, А, Тъй, да знам, в смисъл в момента гадая, може и да не е такава тема. Това 100% е нещо. А, но предполагам, че всички ги слушат с огромен интерес, затова ще ги зарадваме и ще си кажем някакви думи пак за една скала. А, но конкретно в случая ще си говорим за марсианска скала, до сега си говорихме за разни неща от луната. А, сега си говорим за марсианска скала и, и, и в случая... Ще дадем пример, че това, че съвсем наскоро, съвсем скоро ще се случи много интересно събитие. Ние, човечеството, разбирайте, ще върнем за пръв път обект взет от, от, от друга планета, ще и, и който е на Земята,
0: ще го върнем на другата планета. Най- ясно хм. е, че в случая става дума за Марс. М- само, само да вметна, че отново имаме склонността да казваме ние, аз и ти, Никола, най-вероятно пак ще измием чиниите или ще направим нещо друго далеч по-тривиално от това да върнем нещо. Нали, има, е, е, е. има хора, които го правят това, но да, нека се, нека се закачаме за тях и да се Колективно, колективното,
1: колективното съзнание, нали, на, на човешката цивилизация, така си позволявам от време на време да използвам първо лице множествено число, но да А, така да а, Реално, а, на предстоящата мисия Марс 2020 най-голямата а, мисия, която предстои да бъде изстреляна между другото а, утре Спрямо това, което записваме подкаста, пожелаваме искрено късмет на Наса и да но всичко протече безпроблемно, както протече с предходните две мисии. Нека да видим, че тази година имаме 3 от 3. Три успешни мисии да поемат uh,
0: към Само, Марс. Само Никола, извинявай, понеже аз продуцирам този подкаст, но аз не слушам този подкаст. Ние сме говорили за Марс 2020 преди, нали. Да, говорили сме <laughs> и
1: за Марс 2020, а между другото имахме и събитие за марсоходи, да, таки такива неща, се, да. където <laughs> говорихме пък в огромни подробности за, за ровъра, който ще бъде на борда на тази мисия, така наречения Ровер Perseverance, а на борда пък на този ровер. Ще има марсианска скала. Много любопитно. Ние ще върнем марсианска скала. Се едно имаме много, че да връщаме, но както и де, въпросната скала няма просто да я върнем чисто символично. Тя ще изпълнява и някаква конкретна роля. Въпросната скала ще бъде част от от, а, един, а, ще бъде в състава на един от инструментите на борда на, на ровъра, на борда на тази марсианска лаборатория. А, като въпросната скала ще бъде използвана като контрола за калибрация, за референтна проба при калибрирането на инструментите на борда. Но по-интересно е да разгледаме историята на тази скала. Аначи, а, учените ни чертаят една изключително вълнуваща и невероятна история за това как тази скала е за житейския път на тази скала. Всъщност, според анализите, които са направили, въпросната скала се образувала на повърхността на Марс преди около 450 милиона години в следствие на вулканична активност на повърхността и. В следствие на някакъв метеоритен удар, който се е случил преди около 500-600 хиляди години, отново нали, изхвърлят се отломки, някои от тях с толкова голяма скорост, че те успяват да превъзмогнат гравитацията на планетата, изхвърлят нали, се първо в космоса, но успяват и да превъзмогнат гравитацията, така че не се върнат на Марс и биват изстреляни в околното пространство. Една от тези скалички е въпросната скала, която много години по-късно засича орбитата на нашата Земя и пада на повърхността на Земята. Това се случва някъде преди около хиляда години и тогава тя голяма част от нея изгаря в, при контакта с земната атмосфера, но някакво част, някакъв фрагмент остава и пада на повърхността на Земята. И това е метеоритът, наречен САО 008, това не е Бонд 007, а е една скала, която не носи много романтично име, но тя е открита в Оман, през 1999 година. И интересно ли, как знаем, че това от Марс бе, Аджиба? Ами, всъщност да питам, смисъл, как виждаш парче скала и решаваш, че трябва да го погледнеш малко по-внимателно? Ами, първо, учените, които намират метеорити, те знаят как да си ги познават. Те имат доста различен състав от земните скали. И всъщност химичният анализ показва, че съответното нещо със сигурност е от
0: извънземен происход. Окей, окей, окей. Но аз. Това, което питаме, не казвам, че, че вероятно знаеш какъв е метода, но това не е нещо, което може да сканираш от въздуха и изведнъж да кажеш, да, е той е тук, се намират някои марсиански скали. То винаги е продукт на някакъв шанс, нали? Така, някой трябва да види нещо необичайно и да го закара на съответното място, където да бъде проверено. Абсолютно факт, така е. Да, нали? Въпрос на случайност, не е въпрос на целенасочено търсене на метеорити по. Територията на Оман. Въпреки, въпреки, че продължават да се търсят
1: метеорити на различни места, между другото, Антарктика е едно от местата, където се търсят много активно метеорити, просто защото там много лесно се забелязват на фона на, на, на белия сняг и така нататък. Но и има, между другото има хора, които са овци на метеорити, те използват там металодетектори и различни други методи за да търсят. Но в крайна сметка начина ние да разберем, че това нещо от Марс е нали, двойен от една страна нали, въпрос на химичен анализ, там стържен част от скалата. Подлагаме го на, на много строг химичен анализ. Много
0: интересно. Хранихме вътре... хлебарки с тях.
1: <laughs> да, това ме е между интересно. Не съм чул въпросната скала да бъдат хранени някакви животни, а може би пък от Марсни дебне по-голяма
0: опасност. <laughs> Пак казвам, 100% някой е шмъркал матеорията също. Това е друга тема. Да, извинявам.
1: Но много интересно. Вътре в самата скала е била. В самата скала е имало въздушни мехурчета. Това е една пленена част от атмосферата на Марс и всъщност анализирайки състава на въздуха в тези затворени въздушни мехурчета учените са, учените са установили, че състава на тези въздушни мехурчета отговаря 100% на състава на марсианската атмосфера. Това е изключително интересно. Смъркайки подобна скала ти реално ще, ще, ще вдишеш част от въздуха на Марс, което е много-много интересно и много вълнуващо за мен лично. Иначе въпросното парче е монтирано в апарата Sherlock, който е един много сложен спектрометр. Това е може би черешката на тортата на а, цялата мисия Марс 2020. Въпросният апарат ще търси следи от органични съединения и, и признаци на отминал... Живот, който е съществувал на Марс, това е, може би, най-сложният апарат на борда на, на Perseverance и с а, нетърпение нали? очакваме да видим какви неща ще ни покаже, когато въпросният ровър кацне най-накрая на повърхността. Надявам се, стискаме палци и там всичко да е наред, защото знаем, че това не е нещо, което е, се случва лесно, не е нещо тривиално. Кацането на апарати... На... На Марс. Иначе въпросния, въпросния апарат между другото на борда си има проби от различни материали. Част от тях, например, съдържат материали, които, от които ще се изработват скафандрите на бъдещите астронавти, които ще бъдат изпратени на Марс. Така че е много интересно. Но дойде време и ние да върнем
0: нещо, което Марс ни е дал. Хм, страхотно, поетично. Браво на нас. Добре, като говорим за космос, знаем нали, неизбежната, неизбежната тема каква е. SpaceX продължават да правят чудеса тези хора. Какво се случва там, Нико? Ами след огромната истерия
1: около мисията demo 2... Изстрелването на първия а, екипаж на борда на изцяло американска мисия до Международната космическа станция на 30 май се случи това нещо. Истерията беше страшна. Десетки милиони хора по цял свят гледаха на живо събитието. А, и всичко протече по план, но вероятно не всички хора си дават сметка, че това не е края на мисията. Мисията и предстои много критичен етап. Това е връщането на, на капсулата Крил Драган. А, коя, която трябва да се върне на борда и с двамата астронавти, които изпратихме малко по-рано, а, Боб и Дък.
0: А, те трябва а, да се върнат на 2 август. А, Боб и Дък, другото, говорите си вече на ти. А, Боб Бенкен и Дък Хърли. Точно така. между другото, това го наложиха самите хора от НАСА, които
1: през Боб цялата 12-часова пресконференция ги наричаха с култовото име Бобен Дък. Бабен Дъгг. През цялото време се говорише за това и аз от време на време имах чувство, че има и някаква патица на борда.
0: Бабен но... <laughs> Дъг, да, uh, те в момента са на Международната космическа станция и предстои да се върнат. Така ли. Предстои да се върнат и едва когато се върнат и
1: успешно uh, се анализират данните от кацането и всичко е протекло успешно, едва тогава SpaceX ще получи дългоочаквания сертификат за превозване на хора. Но... Още преди, да го, още преди да са го получили трябва да кажем, че те вече мислят за следващата си мисия която пък ще е така наречената Crew One мисията. Тоест Крио е едно до сега. Всичко, което виждате, са тестови мисии. Даже между другото през, през последната седмица на борда на, на Крио Драган, който в момента е скачен с Международната космическа станция, се извършиха и допълнителни тестове. Така наречения тест за обитаемост, в който а, 4 астронавти трябваше да прекарат 24 часа на борда само на Крио Драган, без да излизат в останалата част на станцията, за да видят, да спят там, а, да ядат там, за да видят доколко Въпросната, въпросната капсула може да се интегрира като част от обитаемото от работното пространство на астронавтите и да се ползва с такива цели. Та 1 мисията, която предстои междуто предвидено за края на септември е вече цялостна мисия в която трябва да се изведат четири астронавта, а не двама като междунато първоначално е било замислено да бъдат а, шестима. В смисло, трябва, капсулата Crew Dragon е замислена да превозва шест човека. Но в последствие нови изисквания, които нас са поставили, свързани с тежките претоварвания по време на полета, е наложило промяна на дизайна и промяна на разположението на седалките, следствие на което а, едва четири човека е максимума на, 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 на сегашния Crew Dragon. А, въпросната мисия вече ще бъде дълга. Uh, тогава uh, Crew Dragon ще бъде скачен с международната космическа станция за 6 месеца за което време ще остана на борда и целият екипаж, след което те ще бъдат сменени uh, като м- трябва да кажем, че uh, ракетата носител, с която ще бъде изведен Crew 1 мисията Falcon 9 отново Falcon 9 на SpaceX основният работен кон на компанията Въпросната ракета не просто е сглобена, тя вече е закарана а, на космодрума и се в момента тестове, а, които продължават доста време, но вече ракетата, която е предназначена за това е неизвестна, хората, а, инженерите са подписали на корпуса и вече тя със сигурност ще лети. А, иначе пък а, SpaceX гледат и още по-напред, а, като НАСА вече обявиха екипажа на следващата мисия, която е Крюд или Crew-9, която е планирана за 2021. На борда на нея ще има двама астронавти американски, след които една жена... Меган Маккартер, която ще бъде основен пилот на, а, на, на, на въпросния oh yeah. космически апарат. Oh yeah. точно, точно като в научно-фантастичните разкази, където най-яките пилоти са жени и а освен това ще има и един японски космонавт и един французин от Европейската космическа агенция, така че. А те ще чуваме още за Крил Дряган. Дано всичко с кацането
0: протече правилно. и, и Да, бе, тъ, не, Далеч не е тривиално нещо. Това. Тях какво ги чака всъщност? Около 2000 градуса беше нагряването, мисля, че при, при навлизане в атмосферата. Приземяване ми... в Атлантическия океан има една камара, неща, които. Нали деца ви като паркирам паралелно, съм леко изтръпнал. Не <laughs> да. се представям. Ха. Много интересно. Добре. А, окей, какво имаме нататък? Сега а, говориме си за... Продължаваме по темата космос, поред мен. Нека да си говорим малко отново за Марс и за това как Аджоба ще стигнем до там. А, видимо ще използваме помощта на Венера, Венера, която бива систематично неглижирана поради факта, че е изключително гореща, опасна и неприятна планета, която вероятно няма да ни служи много добре а, в близко бъдеще. Но пък мога да използваме по други начини какви са те, Никола. Ами всъщност интересно за повечето вероятно
1: от нашите слушатели, които следят темата за космос и факта, че говорим много за мисии за Марс в последно време, вече всички знаете, че прозорецът за изстрелване на мисии към Марс е веднъж на всеки 26 месеца, затова тази година е толкова важна и затова толкова се бързаше да се изстрелят трите апарата, защото прозорецът е в рамките на около месец на всеки 26 месеца. Тогава а, небесните тела, нали, Земята и Марс се разполагат по подходящ начин, така че ние да можем да изстреляме товар, който да стигне за максимално кратко време и да е максимално голямо количество въпросния товар. Тоест а, да ни необходимо минимално количество а, Нали, минимално количество гориво, за да, за, да, за да го докараме до там. Но, оказва се, че има и други начини. И има пропоненти сред научната общност, а, сред орбиталните а, експерти, от средица учени смятат, че е доста по-смислено би било а, освен този начин да използваме и друг начин да стигнем до Марс и това е чрез междинна стъпка Венера. Тоест да насочим първо а, нашия космически апарат, нашата ракета към Венера, където космическия апарат да направи, да използва нещо, от което ние отдавна, а, отдавна сме чували, така наречената маневра а, Gravity Assist или, или гравитационна прашка при която ние да използваме част от енергията на Венера,
0: която буквално да ни изстреля вече пък посока Марс. Чакаме, ако чакаме, ако, ако аз така имам въпрос, Венера не е ли в точно противоположната посока на Марс в края на следка? Точно така, но в орбиталната а, механика нещата не
1: изглеждат толкова а, линейно, колкото ние си ги представяме на двоизмерните ни представи за Слънчевата система. Всъщност гравитационните асистенции на планетите се използват от край време. Мисля, че мисията Voyager използва 6 или 7 подобни а, такива гравитационни маневри и, и понякога от това нещо печелим много. Всъщност в, в случая това, което ние ще спечелим основно, мисията ще бъде малко по-дълга така. Няма да е колкото директна мисия, но пък а, ще използваме много по-малко гориво, отколкото ни е необходимо, което означава, че а, можем да докараме много повече полезен товар по посока на Марс. И А пък това от само себе си означава, че цялостно мисията ще бъде малко по-ефтина. Друго а, голямо предимство на подобно нещо е, че а, можем... А, а, нали, вече говорихме за прозореца, който е 26 месечния прозорец. Въпросният прозорец пък за използване на Венера за прашка е 19 месечен и те се разминават. Това а. означава, че а, мисията може... А, а, че, че можем да си позволим... да. Това е нещо, което между малко хора го знаят, че ако изпратим Не е проблема само да изпратим хора към Марс. Проблема е, че после ще трябва да ги върнем. А а и за двете неща имаме прозорец. Това Вишко, означава... зависи,
0: зависи какви хора изпратим на Марс, между другото. Може. Не, не е крестално. Не е задължително.
1: Не е задължително. Да е да. е да. Но, но ако, ако действаме конвенционално и, и работим по тази а, логика с а, прозорец от 26 месеца, ние трябва да ги изпратим. Тези хора ще пътуват там 7 месеца и после трябва да чакат година и половина да прекарат или в орбита, или на повърхността на планетата, преди да могат да поемат пътя на обратно. С този нов прозорец се на Венера, между можем да използваме и в двете посоки, което е много интересно и на отиване и на връщане, а, това ни позволява да правим по-кратки мисии. Подоб... В... Можем да правим мисия в рамките на един месец, в който в един случай фащаме единия прозорец, в обратната посока фащаме другия. Също нещо доста а, важно при тези а, мисии с използване на Венера е, че ако нещо се обърка можем да се върнем по-лесно. Смисъл, ако сме тръгнали просто към Венера, ако нещо по пътя се случи, някой от екипажа нещо за зле, или пък имаме някаква повреда, или нещо друго, можем много по-лесно да се върнем, като просто коригираме подхода си към Венера и я използваме за прашка, която да ни върне към Земята. Не така стоят нещата, ако поем директно към Марс. Ако поем директно към Марс, Uh, в, в космоса ситуацията не е като в, uh, на, на пътя не е просто да включиш ракетата назадна и да hmm. се върнеш ракетата няма необходимото гориво да направи въпросната маневра и да се върне на Земята затова веднъж поел към Марс ти си тръгнал натам и това е докато тук можем и да се върнем а другото пък полезно нещо, което веднага се сещат uh, учените е, че по този начин с, uh, сумата за мисия към една планета, ние можем да разгледаме едновременно две планети Тоест, ние можем до някаква степен за краткото време, което пребиваме в близост до Венера, да извършим и някакви изследвания там, където астронавтите нали, са собствените си сетива и възможности за, за намеса да, да, да разгледат и Венера. А ние знаем доста малко за Венера всъщност. Така че учените вече са пуснали така наречения white paper, което е идеен документ, който подробно разглеждат въпросната идея. И се надяват, в крайна сметка, в подобно нещо да бъде приложено за някои от следващите мисии. Но трябва да бъдем откровени, че ако говорим за мисии с хора, никога въпросната маневра не е използвана с участие на човек. Винаги само роботизирани мисии са правили подобни маневри, така че това най-вероятно първо ще го направят някакви роботизирани мисии, преди да можем да разчитаме, че хората ще го правят.
0: Добре, освен, че ще използваме като прашка, видимо, учените проявяват и, вероятно, нездрав интерес да погледнат какво Аджба се случва на повърхността на Венера. А, имайки предвид, че там е или, тотален ад, а, на мен е интересно да разбера защо, първо, а, но и а, второ, доколкото разбирам, има доста активна програма за разработване на а, така венероходи, нали, на, 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 на автономни машини, които да обследват повърхността, като те са много по много специфичен начин се очаква да бъдат изработени и тук искам ти да разкажеш защо. Но първо кажи защо Венера е интересна? Ами Венера е интересна защото
1: това е планетата, която от Слънчевата система, която е най-близка до планетата Земя. В смисъл по размер, по горе-долу нейното и разположение и така нататък. Тя е буквално а, сестрата на Земята. Но, но по... Но спрямо условията, които намираме там, това е лошата състра на Земята, защото всъщност това, което имаме е на, на, на повърхността на планетата е един истински кошмар. А най-високите температури на повърхност на планета всъщност са измерени на, а, на, на Венера, като там температурите достигат до почти 470 градуса градуса, Целзии. Това са при тази температура, ловото се топи. Налягането от свръхдебелата атмосфера на, на Венера достига на повърхността сто пъти колкото е налягането на, атмосферното налягане на Земята. Това горе отговаря на налягането, което са изложени най-дълбоководните апарати и подводници, които са на около 900 метра под водата. Също така, атмосферата е ужасна. Тя е основно със съдържанието, основно, а, основ, основния газ е въглеродния диоксид, но в нея така спокойно си плуват и облаци от сярна киселина, а, което прави, което рисува една изключително а, така гостоприемна а... картинка. Ако си Луцифер, Да, прилича, прилича доста много на концепцията ни за ада. И всъщност по същество това е не само ад за хората, но е ад и за машините никаква електроника не може да функционира достатъчно дълго време на повърхността на Венера а, при такива ужасяващи и силно корозивни условия. Всъщност най-дълго издържалият апарат на Венера а, е апарата на СССР Венера-13, който е изпратен през 1981. Боже, какви неща са правени още преди да се родят И той е престоял около 2 часа на повърхността преди а, да спре да предава данни. Най-вероятно се е разпаднал горе-долу по това време. А, а пък последната такава мисия е изпратена през 1985 година. Тя се нарича Вега-2 отново на, на СССР и въпросната мисия издържава по-малко от час. Сега, а, какво са решили да правят от НАСА, ами те са решили да подходят различно, очевидно, че така няма да стане, в смисъл традиционните ни подходи с изпращане на роботизирани, електрифицирани мисии просто няма да се получи, затова от НАСА са решили а, да направят един експеримента, една експериментална мисия, която те наричат, а, един експериментален проект, който те наричат а, Ари или а, накратко от автоматизиран ровър за екстремни условия. Това е, а, така се нарича мисията, преведено на български, тя се води от основното звено на NASA, Jet Propulsion, лабораторията. А, интересното е, че въпросният апарат ще прилича, ще е по-скоро вдъхновен на стимпанк културата от 19 век там няма да има... Основните задвижващи механизми няма да са на основата на електроника, а ще приличат по-скоро на часовниковите механизми. И е, те ще бъдат захранвани от е, вятъра, от е, специално гребло, което от е, огромните и силни ветрове на Венера е, ще, ще захранват целият апарат, като пък механизма захранва, разбирайте, е, не толкова с електричество, колкото с механична енергия, която ще се съхранява в а, а, прости а, елементи, като пружини, лостове и зъбни колела. Ти се но... шегуваш, човек! <сък> Не, напротив. Много подобно на автоматоните пред 19 век и това нещо, а, направено от а, високо термоустойчиви материали, ще бъде далеч по-надежно от това, което имаме в момента като електроника. И това нещо трябва да изпълнява а, Инструкциите автономно, подобно на тези старите а, антични компютри, които а, всъщност са били полумеханични а, и единствените а, електрически елементи на борда на подобен апарат ще бъдат комуникационните елементи, които ще са дълбоко вътре в сърцевината на апарата, така че да не бъдат подвластни на, 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 на външните условия. И, 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 и Сега тук вече въпросът е как ще функционира това нещо без сензори? Смисъл, ние сме свикнали а, нашите а, машини, които, автономните ни роботи, които изпращаме на, на мисии извън Земята, а, те, те имат различни сензори, с които обследват а, ситуацията около себе си. Така както ние ме сетива, и те трябва да имат сензори. Обаче тези сензори е, при роботите ни са на основата на електрически елементи. Това няма как да го правиме. За това учениците поставили много интересна задача. НАСА... Ох, няма
0: търпение да разбър, какво са измислили. Е да Наса
1: през февруари обяви конкурс, голям конкурс към цялата научна общност около НАСА, което включва и любители, инженери и така нататък. Като всеки е да даде своята идея как да се направи така, че въпросният а, а, ровър, въпросният съдеход, който между другото се предвижда да бъде с вериги, а не с колела, с вериги подобно на, а, на танк, а, как въпросното нещо да избягва препятствия, да ги заобикаля и така нататък. И сега а, а, буквално преди седмици те обявиха а, резултатите и наградиха а, печелившите дизайни. Дизайните са умпомрачителни хора, наистина ще прикачим един линк, но ми е трудно да ви ги обясня, но включват най-различни елементи като допълнителни колелца, които излизат напред пред основната подвижна част на ровера и засичат, да кажеме, кога там ще се появи дупка, след което те подават механичен сигнал навътре към ровера, което го кара да промени траекторията си. А, другия, друг от големите дизайни, нали, от по-отпечелившите дизайни е специализиран роубар, което е една планка, която стърчи напред пред, тялото на ровера и така да се каже, опипва а, пушта, опипва терена пред него, нещо като снегорин, си представете. И, и също дава такава механична информация, която съответно ако увисне въпросната част дава информация, че ровъра трябва да обърне движението си назад. Това е много интересно. Специално ви препоръчвам, разгледайте сайта на НАСА, който ще ви дадем. Нешатко, че вид са наистина умопомрачителни и е чудесен пример как технологии от предишни векове намират приложение в бъдещето.
0: Да, прекрасна иллюстрация на крилатата реплика, че всичко ново е добре заправено старо. Точно така. Очаквам, не очаквам, да знам, защото неизбежно ще трябва по някакъв начин да, да, да има някакъв вид изчислителна мощ на, на повърхността на Луната, че класическият механичен компютър на Чарлз Бабич от 19 век също би бил, <сък> би бил монтиран там. Това е, е повърчително яко. Аз много, много, много ме изкъфи това. Не мога аз, да повярвам. А,
1: а, аз много се кефя между другото на тези технологии, които наистина просто те са били много бързо заменени от новите технологии, дори не са успели да разгърнат потенциала си
0: да, това е стимпънк епохата точно, която ние може би в известна степен идеализираме, но, но да, аз съм има отделил особена, време. И,
1: има една особена носталгия, някакси нещата, които виждаш там са по-материални от а, с, така, цифровите инструкции, с които се управляват сегашните на електрически тъщакай, устройства.
0: Тъщакай. Да, не, 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 имат различна естетика също така. Основното, основното нещо естетика тук. А, не знам. Много готим. Добре. А какво? С какво искаш да завършим днешното нещо? А, днешното нещо. Аз съм да вече с, с температура и давам вече задна. Така, а... така, на Земята вече валят всякакъв вид неща, виждаме киселинни дъждове, падат жаби от небето, включително. Оказва се, че на други планети обаче валят и други по-странни неща. На ганимет вали плазма?
1: Да, на Нептун валят диаманти, докато на ганимет вали плазма. Това установиха hmm. <laughs> учените на основата на последните данни, които са получени от апарата Джуно. Кажи, Петко, им чувството, че нещо пропускам. А, не,
0: не, аз, не, 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 нищо не пропускаш просто за секунда се замисли, като каза, че на Нептун валя диаманти, какво ли би направила компанията е, нали, Деберс, да, за да контролира в случая саплаята и защото да поддържа цената на диамантите висока, когато един момент имаме свободен достъп до Нептун, но това беше просто крилата мисъл, която ми напусна съзнанието вече. Най-вероятно, най-вероятно няма да имаме свободен достъп до Нептун, точно, точно. поради причината, която изтъкна абсолютно съм съгласен. Заради най-злата компания в историята на човека компанията Де които Видно не са спонсори настоящия подкаси, се им диаманти. Прекрасен филм Леонардо Ди Каприо, добре, че той ме осветли по темата, дано никой не си е помислил, че съм прочел нещо по въпроса, всъщност съм гледал един хубав е холивудски блокбъстър, ме светна по въпроса. Да, плазмата на Галимет. Сега една от най-успешните мисии.
1: Правена някога е мисията на европейската космическа агенция Джуно която а, вече от доста време обикаля около Юпитер и също така посети и някои от неговите спътници. Редовно ни изпращат страхотни снимки. Мислите източник на невероятна научна информация, пък и изключително изпълващи сетивата снимки, на които пък ние любителите, лаици, които нищо не разбираме да се порадваме. изображения от едни абсолютно извънземни светове, които скоро или най-вероятно повечето от нас няма да видят, а, но интересното е, че а, нови изображения от въпросния апарат, а, той продължава да допринася за науката, а, показват интересни неща от Северния полюс на Ганимет. Това е най-големия спътник на Юпитер. Всъщност той не е просто най-големия спътник на Юпитер, той е най-големия спътник в Слънчевата система. И за, за да не виси тази фраза просто във въздуха, Ще я подкрепи с конкретни данни, а Ганимед е по-голям по обиколка от планетата Меркурий и от от Плутон. Всъщност (плутон) от Плутон даже е по-голяма и като тежест. От Меркурий не е по-голяма като тежеш, Меркурий се окаже, че е много солидна планета, тя е много интересна планета, защото по същество, като я гледат, хората и анализират, тя по-скоро прилича на ядро на планета, отколкото на цяла планета, защото е ужасяващо плътна, но по размер ганимет е по-голям от Меркурий. И а, сега друго интересно и уникално нещо за този спътник е, че той има желязно ядро. И това го прави единствения спътник, който разполага с магнитосфера. Има собствено магнитно поле. Също така той обаче се разполага в достатъчна близост до Юпитер, за да контактува с мощното магнитно поле и на най-големия планет в Слънчевата ни система. Това мощно магнитно поле ориентира заредени частици и ги насочва и ги блъска в а, спътниците на Юпитер редовно. Те, освен да. че нали са подложени на бруталните приливни сили, с които Юпитер ги разтяга и свива непрекъснато, са подложени на такива бомбандировки от насочени от магнитното му поле а, заредени частици. След това на, на Земята това би предизвикало страхотни, красиви и силно естетически сияния, но тъй като Ганимет няма атмосфера, а, плазмата директно пада на повърхността му. И сега как сме го, освен снимките, нали, които са направени, какво друго са установили учените от анализа на данните? Установили са, че ледените кристали на полюса на Ганимет са по-различни от ледените кристали на екватора. Какво значи това? Все е лед. Нали? Какво означава това? Означава всъщност ледът. А, кристалната форма на леда, кристалната форма на водата нали? а, на, на земята основно е така наречената хексагонална вода, това е когато молекулите на, на водните молекули се подреждат в едни такива особени хексагонални структури, така подредена вода, това е най-честия начин, най-честата форма по която а, а, водата съществува на нашата планета. Оказва се обаче, че има и друга форма на, на, на вода, която се нарича а- аморфна вода или аморфен лед в случая, при която а, молекулите съставящи водните кристали са много по-разхвърляни. Те не са толкова добре подредени. Сега, според учените, това се дължи конкретно в случая на ганимет на бомбандировка на заредени частици на плазма която идва от, директно от Юпитер и попада на повърхността на планетата през полюсите. И там тези периодични мощни бомбандировки водят до промяна на самата структура на леда, който става по-голямата част от него е аморфен, докато по екватора а, на Ганимет въпросният лед, който също се намира там, е от а, такъв нормален тип а, кристали хексагонални. За, много интересно, че въпросните данни потвърждават една много стара теория на учените, които смятат, че а, тъй като ние знаем горе-долу а, водния състав и на други два а, големи спътника на Юпитер. Единият е Европа, другият е Калисто. На Европа а, основно, а, водните кристали на Европа основно са от аморфен лед а пък на Калисто обратното. На Калисто пък са основно с хексагонален ред, подреден ред. И сега тук, защо е това така? До този момент теорията е, че а, Европа, тъй като е много по, тя е най-близко разположения спътник до Юпитер и е изложена на най-сериозни такива бомбандировки с плазма и поради тази причина а, ледът на повърхността на Европа а, е подложен нали, на тези тежки влияния и поради тази причина той е морфен, защото силно енергетичната плазма разхвърля подредените а, молекули на водата. А, а съответно калистопа, който е по-далечен, той не контактува толкова много с плазмата и затова Uh, там преобладава подредения лед какъвто имаме на земята. И сега това откритие на Джуно показва, че пък uh, ганимет, който е разположен на средата между двете, uh, би трябвало да има смес между двата вида лед и това наистина е нещо, което откриват учените. Така че uh, изключителна корелация между теория и практика наблюдаваме тук. Искрено се надявам а, да получим и малко по-детайлни снимки някой ден от а, апаратите, които предстоят да бъдат изпратени на, на спътниците на Юпитер, които за мен са едни от най-интересните космически обекти в Слънчевата система.
0: М- като каза за снимки, аз точно това си мислих, докато говореше, каква ли е гледката в небето на Галимет? Представяш си Юпитер да е надвиснал над, над главата ти?
1: <същите> <същите> това, е, това е умопомрачително, аз направо не мога да си го представя. Първо че, първо, че гледката от планета без атмосфера е едно ужасяващо, всепоглъщащо черно небе, което <същите> ни, е, ни е много трудно да си го представим, особено аз и ти Петко в градски чеда. <същите> Но, но наистина и, 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 и мен ми е много интересно как изглежда. Оттам Слънцето изглежда като една малко по-ярка звезда. Нали? Айде не малко по-ярка, доста по-ярка от другите, но съвсем не а, така, непоносимото загледане Слънце, което виждаме тук на Земята. Докато за сметка на това виждаш прелести, като например близко преминаващи други спътници. А, мисля, че Юпитер има установени май, най, май над 80% спътника, нали, освен основните, които знаем има и други по-малки обекти сигурно е много интересно, наистина така ме накараме да се
0: размещая Никола, ти си абсолютно чудовище, приятел изключително много ти благодаря за, за всичко, което ми каза и за всичко, на което ме научи днес
1: Радвам се, че успях да кажа нещо ново дори за теб. Надявам се и нашите слушатели да са останали доволни от това смело препускане през Слънчевата ни система. Днеска беше само космос, обещаваме другия път да не е само космос, но въпреки това се надявам хората ни ме е харесало.
0: Извинявай, Никола, трябваше да, трябваше да кихна точно в този конкретен момент, затова трябваше да си на микрофона. Разпръсни така... короната, петко! Раз... Стига, не. Сега ще ми излезе име. Така, да се надяваме, дами и господа, че не съм станал част от статистиката. Във всеки случай, ако това, което чухте днес, ви е харесало, можете активно да ни подкрепите на patreon.com, наклона на чертарациобеге, тъй защото да може да почерпиме и Никола една бира с всичкият труд и усилия, които които той полага, за да ни забавлява и информира. Благодарим ви, че слушахте и се надяваме да се чуем и следващия път. Благодаря и чао!